0: God aften, og jeg er nok ikke helt færdig øh, næste gang med at det, jeg har skrevet og fortæller og læser op for jer. Øh, men det meste af det gang, hvis der bliver plads til, uh, til spørgsmål. Vi skal tage i gang med. Jeg håber, han er ved at skrue op i <tryk> <tryk> øh, Vi skal tere i gang med kapitel 4. <tryk> øh, min fred øh, hvilede endnu ikke helt over land og by, fordi vi blev ikke færdige med min studietid, og dermed ikke med studentoprød, som vi var midt i, eller i hvert fald et godt stykke hen i. Og jeg tror, at det sidste, jeg var inde på, var en underen over, hvem der indtog hovedrollerne pludselig i denne her revolution. Det var tit ganske overraskende. Det krævede også pludselig en, måske nogen, man slet ikke derinde, en slags brutalitet, som man aldrig nogensinde havde forbundet dem med før. Nogle havde det måske bare i sig, var det sidste jeg læste, mens andre uden blev nødt til straks og før nogle tænkelige modstander at likvidere deres egen person. Den sødeste og raste dreng eller pige kunne da springe op som tråd af en æske og erklære sin fulde og til døden ubrydelig solidaritet med morderbanderne i de italienske Brigada Rosse, og den tyske med fraktion Man kunne få indtryk, at en del af medlemmerne også i disse organisationer var som børn, der var vant til at få deres vilje, og nu reagerede hysterisk på en ikke altid aldeles eftergivende verden. Det kunne også være, at mit eget halve engagement i oprøret bare skyldes, at jeg tværtimod havde vendt mig til en grad af underkugelse, eller at jeg alligevel ikke rigtig havde fået aflagt en vis, butk, sagt modighed, muligvis lede der mere graverende karakterisrigelser såsom konfliktskyhed, for ikke at sige simpel fejhed. I min indimellem i og fordømmende selvopfattelse holdt jeg mig dog til især tilbage, fordi jeg syntes, de personlige angreb på universitetets magthavler blev overdrevet brutale. Ikke mindst gik det på vores studium, udover professoren i oldislandsk, og det skyldte sikkert hans oldnordisk autoritære stil, men uden tvivl også, at hans fag var for hat. Mens jeg, der var kommet til at dele hans interesser, havde svært ved at se bort fra, at han stadig var en kapacitet og muligvis en lært og velmenende menneske. Men udover den slags sentimentale kvarbabel, så var det heller ikke så let for mig at bakke op om hele det revolutionære principprogram. Jeg var enig i, at det ikke kunne gå hurtigt nok med at indføre demokrati på universitetet, og i, at vores studieplaner virkelig tænkte til en resolut modernisering. Jeg var til med fuldt ud indforstået med grundlæggende idéer i marxismen. Jeg nægtede kun at skrive under på, at produktionsforhold er bestemmende for alt, også i vores inderste. Jeg føler mig ganske sikker på, at vi i os har noget, som er fuldkommen uberørt, altså velmaterialistisk determinisme, som er en dialektisk modsætning. Noget, der både skaber grundlag for vores individualisering og fastholder vores oprørende og salige indlejring i altid. Noget i os dermed, som til alle tider, og under alle samfundsforhold, suverænt lever sit eget liv. Og jeg mente, at det er det, dette primære, at det er at dette primære, at eksempelvis literaturen har sine kilder. Og jeg prøvede engang at udlægge mit syn på de sager over for en af de ledende kammerater, da der nok allerede ikke var så meget af en ven, som han havde været. Han lyttede heller ikke længe, for han med et lille smil vendte sig fremad. Og i nat mekanisk tonefald, der på ingen tid var blevet ganske gængst, citeret relationsbuden Trotski, du vil ende på historiens løsseplads. Denne forvisning fra et hvert fremtid tusindårserie tog jeg så til mig som et endeligt og tidsubbegrænset fripas til de lagturens brugede verden. Jeg kastede mig med fornyet i ihærlighed ud i den, og for at få fingre i så mange af de nye bøger som muligt, søgte jeg med held at blive anvendt ved Dagblad- Dagbladet Demokraten, som der i slutningen af 60'erne virkede uberørt de vanskeligheder, der få år senere lukkede dem. Jeg skrev vældig mange anmeldelser, og jeg troede, jeg gjorde det, uden at ret mange læsere fulgte med i det, og helt sikkert uden at nogen nogensinde ville få se, hvad jeg tillod mig at skrive om dem. De sad jo lige alle sammen langt væk i København. At der skete i ham, ikke desto mindre fik mine hastigt nedfældede, sagt, de anmeldelser tilsendt via deres forlæg, det erfarede jeg jo op til flere årtier efter. Jeg kunne da stadig møde nogen, som takkede for min begavede forståelse så tidligt i deres forfatterliv, og andre, der skulle og ville høre, om jeg fortsat ville stå ved mit forbandede røv. Både, både elefantukommelsen og forfængeligheden ville jeg, da jeg skrev de små artikler, ikke har troet muligt, men jeg havde nu i mellemtiden selv udgivet bøger og kendte både det ene og det andet alt for godt fra mig selv. Et af de offre for mine arrogante nedrækninger, der straks sig på sin egen grandiose façon, meldte sig med en protest, var digtoren Jørgen på Brandt. Han sendte mig et langt og tilrettivisende brev. Men snart efter også, da jeg var debuteret med en skyndighed, og jeg tidsskriftet Hvidekorn, elvis så langt og anerkendende. Heri inviterede han mig til at forsøge sig, når jeg engang kom til hovedstaden, og efter nogle måneder hoppede jeg op hos ham i Dragøre. Og han havde den sommeraften dækket op alene til os to. Og det var med lys og blomster, og med flere lag fornem porcelæn, og række af fine glas, og vi spiste og drak og lyttede til Nydeland og Vi blev så venner og våbenbrødre, så man altid bliver det i westernfilm, umiddelbart efter at bekendtskabet var indledt med et slagsmål i salonen. Dansstudiet var var i maden af noget stå. Og det galt der sandelig var bare for mit Det meste af instituttet lå som følge af revolutionens rejsen øde hen. Flere af lærerne havde givet op, de var gået på pension eller havde ud i det uvise opsagt deres stillinger. En af dem afleverede som en fortvivlet afskedselse, og ved hjælp af et oversat sin hjernemasse, hjernemasse, klasse ud over væggen på sit kontor. At dem, jeg medtagede hold mig til, fortsatte en et med nogle ganske få studerende og ofte hos sig selv, mens Jørgen Elbæk hudlede sig igen med lange overlovsperioder og så ind imellem lige et kursus i Platon, eller Gøde, eller Grundtvig, og med et par stykker på hold. Og en kop kaffe i studentenhuse i en vinterdag i 1971 med Elbæk, om man trods alt skulle tage, at tage sin eksamen, når han mente at jeg kunne gå til en afslutning sådan i emnet hos Andersen, jeg havde nemlig ud over teksten i Vedekorn også lige fået publiceret en dansk faglig artikel, netop om Andersen, i tidskræk kritik. Og efter nogle tid foranstaltet Elbæk tager sammen en eksamensance med en fra København til sensor. En erværdig og fremfor alt sigerlig olding med hvidt hår og hvidt fæltskæg. Elbæk fortalte bagefter, at han straks ved synet af mig havde skrevet minus MG- på sit papir. <laughs> Vi gætter på, at det kunne skyldes mit ansigt, der på det tidspunkt var ved at bruge fuldstændig til i hård hårdskæb. Men hvor latterlig karaktergiven indforekom ved etbæk, så havde han dog efter eksaminationen brugt de kræfter på at få det skrabet ind i minus, løftet et par takker. Og han foreslår mig nu i almindelig mismodighed, at vi måske alligevel burde fejredagen, og mit farvel til universitetet. Hvis jeg også havde hen ad gangene til hans kontor, det var som blæst, ikke en bog i nogen reol, ikke så meget som et lap papir på skrivebordet. En helt flaske whisky viste, at der så er at stå i et i øvrigt tomt tomskab. Vi drak sig under slurke af den, næsten uden at sige noget, og snakken gik ikke meget, gik ikke meget livet, Der en af hans kolleger havde sluttet sig til og prøvet at feste lidt med os. Det var forresten ham, der ikke så længe efter skød sig på sit kontor. Et også tid før min dystre afgangseksamen i Andersens langt hen også udsigtsløst absurde og, og dog så uddommeligt lysende eventyr, var jeg blevet gift, og vi havde allerede fået anvist en lejlighed. Der sad jeg nu og skrev, mens min kone fortsatte til hendes studie og selvbestandede læsegrupper med andre ung kvinder, eller hun deltog med de samme og andre i rødstømpebevægelsens lidenskabelige indsats for på en gang at udrede, udrede omfanget af patriarkatets metastaser, og gennem aktioner at angribe dem, hvor de aktuelle kunne synes, at folk volde større skade. Og jeg ja, som sagt, jeg sad der og skrev og skrev uden for tidens progressive bevægelser. De havde hægtet mig af, og jeg havde så selv skyndt mig at klippe de sidste 30 tråde, de der os. Jeg kunne naturligvis stadig drømme med på etopien om en smuk og harmonisk fremtid for alle mennesker, men i det daglige sagte mine forhåbninger beklaget beklageligvis ikke meget længere ind til den nærmeste fremtid, hvor det ringede på døren, og jeg ville, når jeg havde åbnet den, stå for en delegation fra et prestigiøst forlag med direttør i spidsen, og han ville overrække mig en gigantisk buket blomster, i det her udtalte, at det var ham en ære for første gang at stå her ansigt til ansigt med Danmarks nye store digter. I den knaps og i virkelighed måtte jeg jo nøjes med at modtage mere eller mindre venligt og rev med afslag og jeg skiftede så nogle af digne ud i den sammenhæng, jeg havde sat mig i hovedet på det udkomne. og i hvert fald i første omgangen kiggede på Højholdt som min poetiske mesterlærer mig stadig i skulderen. Så mange andre digtere før ham fungerede han som privat fra også og samtidig for flere andre end mig, og hans navn talte, naturligvis, på forlagene. Hans elever fik i de fleste tilfælde, tror jeg, før og siden ansat et manuskript. Det er deres første udgivelse, på et overgangsforlag, som vi sagde. Det ville sige, at jeg ikke bare duplikerede udgaver fra egne eller andre skaller, og for mit vedkommende, det sted, stedet, hvor jeg nåede op over jordoverfladen tilfældigvis vi byndag, og her udkom start det udvalg, jeg lige så tilfældigt på det tidspunkt var nået frem til. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg havde sendt et forgængere til forskellige fordagsadresser, men jeg vidste fra litteraturhistorien, at verdens mangel på forståelse hører sig til, hvis der skal være noget ved det og jeg havde i hvert fald igen et års tid med at afslag noget der bliver bekræftet, kraftigt bestyrket i troen på, at der virkelig var noget ved det, hvilket trods alt ikke en total døvhed over for redaktørenes konkrete udpegninger og svagheder, blot en sikker forvisninger om, at de grundlæggende tog fejl. Og at man sådan tager gentagende refuseringer til sig med en tilgalskab den grænsende selvtillid, og ikke efter de første 3-4 forgæves forsøg stikker piven ind og begynder at tænke alvorligt, på at søge fast arbejde, det er en ikke uvæsentlig grund til, det, at måske højsten på miler af alle, der har et litterært talent, ender som forfattere. At tilstedeværelsen af en slags talent, så dog heller ikke er lutter indbildning, det er naturligvis en nødvendig betingelse, for at de udholdende forsøg ikke bare i endeløse, skal fortsætte som en form for tvangshandlinger. Og med en slags talent, tænker jeg ikke på det evident, at talent forekommer i alle størrelser, men simpelthen på, at der også i det mest i øjnefaldende formater, findes så mange slags, at den på to ens. Heller ingen videnskab har vist nok begivet sig ud i nogen nærmere undersøgelser af, hvad alle de talenter generelt kunne bestå af. Jeg tror alligevel, under og undt, at noget af det, muligvis er noget grundlæggende, kan hænge sammen visse mangler eller særheder i sindet. Fremfor alt en mangel på selvfølgelighed i forhold til bruget. Den kan så hos nogen komme sig at man er på forkant og hele tiden har et overskud af sprog til rådighed, og hos andre i kraft af en underkantsposition, hvor ingen formulering og slet ikke den rette på forhåndssynsgivet. Og helst måske både det ene og det andet i samme person. For alle gælder antagelig en, en tilsvarende og de så uhilbredte skævhed, eller overstad i uforsonlighed i forhold til verden, forstået som de i tiden og omgivelserne gengængse forestillinger om den. Det er i en stadig fornemmelse af forskelle uoverensstemmelser, enstemmelse mellem hvad man i almindelighed går og siger og hvad man føler skal siges og fremfor alt hvordan det bør gøres. Det er i denne, det er i denne uafhørlige skuren, at skriften mobiliseres igen og igen, og den utrætte vil kræse sig frem til det, der samtidig kommer til at udgøre ens personlige stil og indhold. En permanent og for så vidtåbelig undren kan man jo også sige over virkeligheden. Den yder såvel som den indre, og der er en lejkiskus med alle både sværmøjske og erfaringskloge forventninger. En katteleje på liv og død, og den gør naturligvis ondt på mus som mænd, men den afsætter også, i hvert fald når, der, når den skrives, en underliggende humor. Om den så udløser serier skrædegren eller næsten umærkelige mentale spasmer, det er for så vidt lige godt, men helt uden lever ingen nævneværdig dækning. Eller skulle I nøjes med at sige... Ingen fortælling. Og fortællinger og brugseavtækninger var der nu, jeg skulle beskæftige mig med. Hvor der var noget i min lille med det, der var blevet til at på en gang nødvendighed og lyst, der havde jeg, så snart antagelsen var i hus, kunne se, at det mindre var lyrik, end skitser til fortællinger. Jeg havde da også allerede inddiggende udkomst skrevet min første roman, det vil jeg her komme lidt nærmere ind på, som den eneste tøj med det samme låge, af det du siger, jeg har skrevet. Men denne første er det ene som enevorheden ved at nu tage som et eksempel især på relationen mellem min romanfiktion og mit eget liv, og på hvor meget og på hvilken måde det ene kan have at gøre med det andet. Hovedpersonen, som også er den lille romans fortæller, er ambulancefører og lever i øvrigt i et ungt barnløst ægteskab. Han fortæller om sit arbejdsliv, om kludsomhedstilværelsen i parts halvandenværelseslejlighed, om deres velmenende tilnærmelse og forsøgsvise tilvending til samtlige som om de i grund fortsat må omgås hinanden som fremmede. Han kender og forstår der heller ikke meget ære i hende, og kun som en vægans, at hun allerede er ved at miste så meget af sin tiltro til deres fælles fremtid, at hun, måske ligesom for alle tilfælde skyld, eller netop i savnet hans faste og om hende, er blevet lejlighedsvis kæreste med en af hans kolleger. I midlertid har vores manden Højreby, der ret effektivt distraherer ham fra en vær, eventuelt selvsig. Det er nok af optaget af den minoiske kultur, der på Kreta kulminerede for omkring 3500 år siden. En kultur, vi kender en smule til fra arkeologiske udgravninger og fra nogle lertavler med to slags skrifter, linjer A og linjer B er de kaldt. Sidst nævnt, det blev i 1952 tydet som en stavelsesymbolisering af et sprog, til at det hele den lærte republiks forbløvelse viste sig at være en tidlig form for græs. Men først og fremmest kender vi til denne kultur gennem en række myter om omkring den kong Minos, den har sit navn efter. Minos sidder i sit mastodontiske palads, der har sit billede i udtryk i den savnomsbundne labyrint, hvor han optræder tyreskikkelse som minotaurus. Ingen fremmede, der forvilder sig ind i labyrintens inderste, slipper levende ud igen. Og dog, det er lykkedes for den atheniansiske prins Tesøvs. For Kaminos, der der, har hjertene har sig i ham, og giver ham et garnnøgne med derind. Og han binder den ene en af trådet til dørstolpen, og den anden om sin tommeltot Og han kaster sig efter i sit vilde måde mod at have det kongelige uhyre derinde, vikler garnet op igen og finde tilbage i sin elskede sammen. Men i dette mytestof hører blandt andet også, med i dette mytestof, hører blandt andet også historien om den geniale kunstner og laborant arkitekt Deidelos og hans søn Icarus, der er på et par har faderen fremstillet vinger flyver op mod solen, hvor det jo må smelte, og han styrte i havet, og min romanperson studerer i hærdet til alt sammen. Han lever sig længere og længere ind i det, og er alt for langt, for hans fantasi kan i hans hverdagsvirkelighed finde et springbræt ind og op i det imaginære. Hans arbejde som ambulancefører fører ham dagligt ud og samler lige op efter trafikale massakre, og det flyder i hans sind blodet sammen med den labyrintiske grusomhed. I følelsen af meningsløsheden, eller i hans oplevelse af, at de nære omgivelser forsvinder i en uigennemtrængelig uvirkelighed, længes han desuden efter den udfri- udfrielse, som kærlighed ville kunne skænke ham, men muligheden for at den fortaber sig naturligvis i takt med over for hans kone, og indfildret i en vision af den arkaiske kulturs undergang polariseres under tegnesædejagtige eksplosioner. Også hans tilværelse. Hun flytter fra ham, og han bliver fyret. I et slutkapitel opholder han sig på en anstalt. Helt for sig selv tuller han omkring en omkringliggende natur. En visbammende åbenhed for elementære sansninger vil dog ikke udelukke et vejrshåb om et nyt liv i virkeligheden. Og hvad kunne det så have med mig at gøre? Ud fra hvad jeg har fortalt om mit her liv her indtil 24-års 24 hvor jeg sad og skrev den roman, kan det nok se ud til at være næsten ingenting. Og hvis jeg på det tidspunkt er også er ret nygift og levede med min kone i en, en lejlighed, men hvad det væsentlige i det forhold angår, ligger romanen faktisk allerlængst væk fra mine egne erfaringer, eller den rummer blot ud fra andre, en besværelse af ulykkens magter under samlivet med hinanden. Alt det øvrige stof derimod, det havde jeg i årene fået så at sige personligt samlet op her og der. Og uden jo i de situationer hverken at skulle eller ville noget med det. Men romanforfatter kan som højhold tidligere havde belært mig om, for brug for hvad som helst. Om det så er noget så trivielt som en punktering på en ødelang landevej, eller et lidt langt ophold i et venteværelse, eller gør nu, hvor meget af hverdagslivet i de tidlige 70'er, blandt andet med de nye labyrintiske indkøbscentre, det røg jeg selvfølgelig, om ikke direkte, så dog ind. Et nøje kendskab til min fortællers arbejdsliv havde jeg fra min storebror. Han var ansat i Roskil Brandvæsen, som også var ved ambulancekørsel. Og når jeg som storrang havde været på ferie hos ham og hans familie, kørte jeg til med. På de mere frasummede syge-transporter vel at mærke for de kunne jo ikke have sådan en konfirmat til at rende i vejen på de såkaldte smadreture, det vil sige hæsblæsende udrykninger til trafikkatastrofer med alt for ofte af dræbte og lændelistede. Så meget desto mere mørkere om dem i de mange stille og hyggelige stunder på stationen, hvor der ikke i nogen has skulle ageres, og brandmændene pusler omkring på værkstedet eller spillet vildhjort, eller bare sad og sludrede om livets rejser og behageligheder over en kop kaffe. Men også de kretensiske historier havde jeg haft med mig i snart mange år, før jeg skrev op den. Vores lærer i oldtidskundskab på Aalborg katedralskole, var en fortæller og skuespiller med minimale midler, der i katedralen, hvor kunne han sidst af minodisk biologi, og sig så fordrydende, at det blev nærmest helt umuligt at lade være med at fantasere sig til, at det var mig selv, der som ham tilsøvdes derfor 3500 år siden, kom på besøg på Kreta hvad er forresten heller aldrig siden i nogen virkeligheder kommet. Arkeologerne bag udgravningerne af paladser og labyrintruinerne fik vi samtidig lært at se op til som vor egen tids helte. Alle blev lige overstrået af den unge Michael Wendtrys, britisk krigsflyver, arkitekt og sproggeni, som i årene efter 2. verdenskrig kastede sig over linjer B-skrifthavlerne og forunderligt hurtigt tyde dem, for snart derpå, 34 og gamle, at dø i en færdselsulykke. Midt om natten drønnede han i sin bil, ind i en parkeret lastrum. Og min hovedpersons fascination af ham overførte han naturligvis også på skrifthavlerne, og hans stablen med den gådefulde forbindelse mellem Linear B og den ældre, vores akryptiske Linear A, hang det så uden sammen med en hel af det, Niels Eberk samtidig var i ved at importere til Aarhus af den nyeste og højtteste franske skriftsfilosofi. Men til syvende og sidst var det selvfølgelig ikke bare en bekæmme mulighed for at komme af med sådan nogle vidensbrukker, der fik mig til at skrive romanen. De var i langt højere grad et mere påtrængende spørgsmål, nemlig om det der i begyndelsen af 70'erne var mig selv, eller om det var en hel del af mine bekendte, og til synes af den halve offentlighed, der var ved at blive almindelig. Som noget blot og bare naivt kunne jeg måske opfatte dyrkelsen af Marokina og troen på, at der var ved at ske noget ganske vidunderligt for kineserne. Men som den pure galskab stod det for mig, at det tilsvarende diktatur skulle importeres som det helt rigtige nede til at befri os fra vores borgerlige demokrati. Men til at vælge mærke samtidig kunne opleve mig selv som henfaldet i en tilrådt fortid, og med min skræk for de tugende blomstrers blomstring også her i landet følte mig mere moden end nogen anden dengang primatkrigsterapi. Det var den klemhærke, jeg var nødt til at lægge mig løs af og derfor kunne arbejde med romanen ikke lige så godt undlades. At gå lige til sagen, sagde en magt til jer lige ikke. Det var den forindfiltret i alt for mange uafklarede kammeraterier til, og ideen til en anden måde at gøre det på, kom der næsten af sig selv. I stedet for at placere de utopiske drømmesmål nogle tusinde kilometer fra der, hvor jeg sad, kunne jeg lægge det nogle tusinde år tilbage. Og endelig, og uanset hvilke fortidsafvej, og smadreture, den debutroman måtte vi give sig ud på, så trakte naturligvis under det allesammen, og som de følgende, sine vigtigste næringer og rødder, det stak dybere og ræk videre ud i hele mit liv og væsen. Rødder jeg nu ikke vil gøre det mindste forsøg på at grave op og holde frem i lyset, for kun dernede i deres mørke kan de jo sammen med lyset deroppe blive ved med i skriften at skabe nyt liv, som en ægte imitation af, hvordan det samme kan gå for sig i naturen. Under de sprødeste forhåbninger bliver det ene bord, der er færdig, og skulle den helst så hurtigt som muligt efter min dæksamling fra foråret 1971, måske også for så nogenlunde at udviske minder om denne. Forhåbret efter at have læst de brugede anmeldelser, er den indsendte og derfor mit romanmamskridt til forlaget i rolig forvisning om noget nær øjeblikkelig antagelse. Der gik så flere måneder, og det var blevet hen på sommeren, før jeg hørte fremme på gyvendatet. De havde da det gengæld tænkt sig grundigt om. Det fremgik af flere sider langt for forfattet af Toberhusets redaktører. De ville begge meget gerne være med til et fortsat samarbejde med mig. De fandt i mit manuskript overbevisende tegn på, at jeg ville kunne bidrage til nok en fornyelse af den i tiden bedst sælgende Men skulle vi sammen nå så vidt, ville det dog fortsætte, at jeg virkelig også holdt mig til realiteternes verden. Og de foreslog mig derfra, at jeg straks strøjt hele siden på Kreta. Jo, væk med al den mykologi, råber slut. Derpå ville de til gengæld næsten ikke kunne vente til, at med mindst et tilsvarende antal tider havde udbygget beskrivelsen af ambulancerførens hverdagsliv. Jeg troede, at jeg nærmest blev et helt minut om overhovedet på, at de to redaktører og jeg nogensinde ville blive enige om noget, jeg kunne interessere mig for. Og samme lørdag eftermiddag afleverede jeg mit manus i privaten hos min gamle lærer i Tegebag, for lige at få ham med på at bekræfte min afvisning og afviserne. Og søndag morgen ringede han mig op. Han havde allerede læst det hele, og jeg begejstret. Romanen skulle ubetinget udkomme. Han ville inden af aftenen skrive en uomgængelig anbefaling personligt med mit manus til sit eget forslag. Jeg prøvede efter hælge hans tæletempo. Og sådan et tempo i det hele taget, og sådan en indstilling, det var selvfølgelig noget, jeg kunne lide. Og det fortsatte. Inden ugen var omme, fik jeg et postkort fra forlæggerne, der i sit sommerhus havde kastet et blik på for Egebags anbefaling. Og han ville nu med det samme invitere mig til en slags generalforsamling, så vidt jeg kunne forstå om en månedstid. For det var arena for færdernes forlag, jeg så bræt ved hos, Og jeg rejste der sidst på den sommer til Fredensborg i Nordsjælland og mødte en 20-30 kommende kolleger. De skulle nu blive enige om at flytte forlaget til Viborg, og da mange havde talt meget længere, og dagen gik på helt. vågede jeg mig i nærheden af forlæggeren himself, den tvigklædte i hermand, For nok var jeg blevet inviteret med til det her, snakker Rask. men han havde jo ikke på sit postkort helt direkte og umisforståeligt skrevet, at min roman var ansat til udgivelse, og det ville jeg nu bare lige spørge ham om. Efter nogle tøven fik han tvunget sin opmærksomhed lidt i min retning. Han spurgte mig så stadig, ligesom i andre tanker, hvad der var, jeg hed. Og lidt efter, hvad min roman mund kunne hedde. Og når jeg er jordforfanden, råbte han så, og skyndte sig videre hen til nogle andre, den udkommer i januar. Skriver man, vil man læses, om ikke straks sig engang, af den man der er blevet i det mindste. Og er det fortællinger, man skriver hvor man under alle omstændigheder forudsætter en eller anden læsers tilstedeværelse et eller andet sted på et eller andet tidspunkt, for ellers kan det slet ikke lade sig gøre at fortælle. En om så blot forestillet tilhører, hvis engagement i det fortalte liv med det samme bluser op, er nødvendigt for, at sådan et liv kan komme til at virke, som om det var ledet. Det kan dermed nok lade sig gøre at skrive et digt, uden bare i tanken, at ville ulejlige at nogen læser med det, og det er måske en del af digtets væsen, at det løfter sig med de stærkeste vingslag når det henvender sig til ingen tilstedeværende, og, på, og påkalder den, der netop ikke er der, hende, der har sagt farvel, ham, der nu er død, en Gud, der synes, at have glemt os. Men når fortællingen og digtet først er skrevet så udviskes, hvis der er den en forskel. både digtet og fortællingen vil i samme øjeblik de forelægger, ubetinget henvende sig til hvem som helst. Også den unge nye, ønsker på ønske at få for det må da også være til verdens bedste, og det vil straks i morgen, om ikke andet, skaffe ham berømmelse. Og det vil egentlig, og måske fremforældre til med i al beskedenhed, opfylde hans hemmelige ønske om at komme til at høre til blandt de forfærder, han længe har beroendtet på afstand. Det var da et lykkesræt for mig at komme til af Arena. Jeg kunne her ikke alene møde et drømmehold af de forfærder, jeg så allermest op til, men også fordi det er jo var for færdernes fordel at indgå i et lejlighedsvist arbejdsfællesskab med dem, lidt på samme måde som billedkunstnere traditionelt har gjort det i deres udstillingssammenslutninger. Optagelsen i krisen indebar så godt som omgående noget konkret at bestille sammen med kolleger af flere generationer, og derfor også altid noget andet end os selv at tale om. Vi unge blev modtaget, som om vi straks var jævnbyrdige med de ældste og vi følte os da også i lige så høj grad på linje med dem som jeg ved vores jævnalderne var være holdninger og vurderinger. At de gamle så i modsætning til os havde udrettet noget indiskutabelt fremragende, det kunne vi så få lov at opleve som en temmelig ubetydelig lighed, for de synes virkelig at tro på, at vi også snart ville komme efter det. På hver sin højst forskellige måde netop, som de selv havde gjort det, så forskelligt. De var som os kommet ind i litteraturen, så at se en af gangen. De havde aldrig kunnet føle sig som del af nogen generation, når man i det år, ud over plus-minus 4-5 fødselsår, lægger en særlig samstemmende sensibilitet. At vi unge, der i begyndelsen af 70'erne, heller ikke kunne falde ind i sådan en sådan generationsfølelse, det skyldes jo, at de donerandgiverne af dem, vi var på alder med, ikke ville have noget med at gøre. De var enige om, at deres i livet er økonomi og politik, og kunne vi ikke helt nægte, at de langt hen havde ret så sad vi alligevel ved for sig ved vores små skrivemaskiner og tænkte på, at de mindst lige så langt hen tog fejl, og at vejen til en sandhed om både dem og os måtte søges i et personligt aftryk af personlige erfaringer og almindt menneskevæsen. Herunder en hel del, der sagtens kunne være modificeret af socioøkonomiske omstændigheder, men i grunden slet ikke var afledt af dem. Her er altså også en forskellig artighed mellem os unge og yngre, og lad mig som eksempler på det for nu også her, lad de endnu levende unævnte to af de alt for tidligt døde blandt os, Dan Torell og Henrik Hjelke. Ligeså forskellige indbørdes, var de altså som alle de andre dem, og ingen af deres værker havde noget afgørende afs- afsæt i den nye franske litteratur, som Arena indimellem godt kunne give offentligheden indtryk af, at alle fordragsforfatter overgik hinanden i underlægenhed overfor. Hjelke kunne, når det, kom, når det skulle være indrømme en vis indirekte tilknytning til Le Nouveau-Mau. for så vidt som hans litterære udgangspunkter var den klassiske europæiske prosamodernisme, og dermed også den i vores tid franskrivende Samuel Baggett. Tourelle damer skudde ganske udistraheret af fransk mod Vest og havde tidligere fundet en række åndelige rådre blandt 50'ernes og 60'ernes amerikanske beatniks. Men i hvilken retten de indgik gjorde de det for fuld musik, og det var, når alt kom til alt det eneste afgørende. Og vi var alle sammen uanset de derere præferencer, glade og begejstrede for dem begge og deres værker. Uden måske ligefrem, at vi ville sige det til dem. Eller i alle fald så henkastet, som det nødvendigvis måtte gøres, hvis det ikke skulle komme til at lyde, som om vi nogensinde havde forventet noget ringere af dem. Vi talte i det hele taget aldrig mere end flygtigt om hinandens bøger. Og så snart man med en enkelt udgivelse var kommet med i gruppen det er alle ens følgende man og uden nogen diskussion ansat. Til gengæld røftede vi meget grundigt, at hvad der blev sendt til forladet, det foregik ved en 4-5 årlig weekendmøde på og ved Viborg, for det var her, at eksileringen fra det nordtjællandske havde ført os hen. Peter Seeberg, der var byens museuminspektør, havde fået Viborg Kommune med på at yde et driftsstøtte nok til at lige, sammen med de faste bidrag fra en abonnementkreds, at lægge en bund, så forlod ikke og hvad det andet over og risikerede en ophørs troende krise. Sebær havde fra Arenas oprettelse i 50'erne været det absolute hovedkraft. Ikke alene som forfatter, og som idemand, organisator, fundraiser og forhandler med partner i forlagsverdenen. Nu medvirker han stærkt til at gøre ham hvor til noget nært hjælp for forlægsforfattere. Hans administrative evner var lige så ubetydelige som hans hjertelige accept af hvem som helst, der ville være med. Men når vi til gengæld alle, som mener i enhver situation, var indstillet på at slutte op om ham, var han sideret, så var det vel egentlig fordi vores angivenhed for ham, ragt ud over, hvad selv han som person i læggen ville kunne stå det til. Den bundet i en af fulkom fuldkommen uberørt anerkendelse af ham som en af dansk litteraturs betydelige brugserister. Derfor var det vel også, at det gang på gang kunne lykkes ham at løse konflikter ved hjælp af ren og skære magi. Når uenighedet havde skruet sig meget højt op og derpå dybt ned under gulvbredderne og aldrig mere var til at i retning af nogen enighed med et ikke allerede synderværet argument, argument, så kunne man komme i tanke om sådan netop Seba der i sit hjørne, og at han hvis i lang tid havde været ganske lydløs, og måske nu burde kaldes tilbage til den verden. Han vågnede da villigt op. Og han begyndte med det samme at tale om en jo ikke umiddelbart forlænge sig af noget, der ellers var blevet sagt. Forættene havde har ikke hørt det. Eller også ville han straks lægge det bag sig og bag os alle. Han fortalte dig eller om noget fra sin sønderjyske barndom. Eller måske noget om senere møder med mærkeligt ydmyge og indsigtsfulde mennesker. Og skulle vi derfor ikke, og inden var vi klar over, om det derfor at til nogen almindeligt gældende fornuft, eller om det blot var hans version af et abracadabre, men altså, skulle vi nu ikke blive enige om at sige det sådan og sådan? Og jo, det skulle vi da sandeligt. For hvem ville kunne ligesom igen samle sig til at mene noget af Og se, hvad jeg løfter med et fornøjet i sit glas for denne her enestemmige beslutning, synes han jo virkelig havde grund til at fejre. Og dermed kunne han også forlade mødet og gå ud i køkkenet for at forberede vores næste måltid. Han gjorde det meget ofte og meget gerne, forlod vores møder for at lave mad. Det tror han jo lige, at bagsiden med de råvarer, han i dagene forud havde kørt rundt i det halve Jylland for at finde hos alle udsøgte leverandører, det skulle det i det ja, hans handlekraftige hoved, at den mødesnak frem og tilbage nok snart i kedsom. Og endelig kunne ingen farset kalkunrøv drille ham så længe, at han ikke langt på at trække det fra at få siddet midt i en gang hele taget ordskvaller. Nå alligevel ingen magisk forsoningsmanøvre viste sig virksom. Og en eller flere andre kunne se ud til ligefrem og insisterede på slidagtighed, så stak han i hvert fald af. Han var et i ilykker, og han ville gå vidt, også i selvbedrag, for som muligt at genvinde troen på, at løven og lammet kunne rejse side om siden. Noget af det samme kunne jeg beskylde mig selv for. Men hvor forskellige vi ellers var, kom vi efter til at omgås en helt privat, som man siger, og det vil her sige mødes om alt muligt andet end forlag og bøger ser, da jeg var flyttet op i hans samt kom han jævnligt forbi. Han kørte på sit embedsvejende rundt der og fotograferede fortidslevninger. Og det kunne jo være en halv nedpløjet gravhøj, men også gerne et bondehus, som ejeren havde haft nok til på ingen måde at modernisere. Og på Tommands med ham kom der aldrig <tryk> nogen antydende af abracadabra på tale, men som altid øver der var nok en flaske på bordet. Jeg tror, jeg kan sige, at vi blev venner, Skyndte vores intense så vi løftige samtaler aldrig til et ubluffærdigt ømt i den retning. Men, der, men det lå vel i luften, når vi ganske ugarderet betroede hinanden, hvad vi var lige og ville sige og i grunden der mente der kunne fornemme, og var så godt som parate til at antage, når det kom til den slags spørgsmål, som ingen kan have afgjort et svar på. Vel og mærke jo altså uden at lade åbenhjertigheden prikke, det er vores nålige midt tangere. Troren på nødvendigheden af en grundlæggende distance som betingelse for et personligt nærvær, der skulle række ud over øjeblikket, havde vi måske begge med os fra vores landsbyopvækst. Passende distanceret havde vores første samtale forresten også været. Det var kort efter udgivelsen af den ene som ene bord, og den nu fremme på bordet hos vores forlægger K.I. Hermann, der inspirerede af de ret opmuntrende anmeldelser, ikke kunne holde op igen med rostlænd til Skyen. Seberg hørte demonstrativt åndsfraværende på, på det, indtil han dog tog bogen i hånden, og i et par lange sekunder gik han på omslaget, og så på mig. Ja, jeg er for mit vedkommende, ydrede han da. Jeg synes godt om dine mellemrum. <laughs> Hvorfor han smidt denne bog fra sig, rejste sig men mine, der ville sige, at jeg skulle konversationen nogensinde igen optages, så måtte det være op til mig. Eller var det måske mig, der syntes, at han næste gang burde finde en anden måde at henvende sig til mig på? Jeg tror i det mindste ikke, at jeg følte nogen særlig trang til den nærmere bekendtskab med ham. Det måtte være fuldt tilstrængt, hvis jeg nu ville være så stort at bevare min for ham på afstand. Men uanset hvad jeg måtte ville og kunne være med på, så blev jeg i det følgende også bundet til ham på en måde, der må kaldes syndeligt. Og hvis den klare bevidsthed om det, de, uden tvivl, havde rejst noget ned at pubertere og børste i mig, så synes virkeligheden, at vi ville bekræfte det. Og, og den arrangerede til sidst og med henblik her på et par underlige sammentræf, som jeg ikke kunne stætte andet op med, en samtøven at tage til mig. Det første af dem på i forbindelse med hans begravelse i januar 1999. Det var aftenen før kørt til Rømø, hvor han ville ligge og jeg havde i et uhyggeligt, pibende, skiltelig skræmmende stormvejr tilbragt natten som eneste gæst på et ellers fuldkommende øde kæmpehotel. Uvejret fortsatte op af formiddagen, men vindtelød sig af, og da vi sad i kirken, stod vinterzonen med et sværs ind gennem det lav, lavloftede rum. Og der var stille og mildt, mens blev sænket de tre alle ned i jorden. Jeg gik så tilbage til min bil, og i den, samme den mobiltelefon, der lå på sædet. Det var min første, jeg havde lige fået den. Og nu lå den altså der og ringede, og det var min søster, hun sagde, vores mor er i død. Det måtte da være sket, mens vi sad i det gennemløste kirkerum. Og som om det ikke var nok med sådan et tilfælde, så skulle min mor og det Seber nogle måneder senere igen ramles sammen. Det var da det det sidste, han havde skrevet udkom en ufuldendt fortælling om en rejse fra hans sønderjylland op langs vestkysten. og han var inddøden, noget så langt som til lidt ved Jammerbugten. Og det var lige netop på den plads, min mor født. Hun havde ledet sit lange liv uden nogensinde, at jeg hørt om ham, kendte lige så lidt til hans eksistens som han til, til hendes. Og det, da de i døden skulle forbindes, og at enden for den ene kom til at hænge sammen med begyndelsen for den anden, det var naturligvis ikke noget, der havde nogen virkelighed i sig, nogen andre steder, end lige netop i mit hoved. Hvilket jo på ingen måde er det samme som at sige at det ikke måtte betyde noget. For jo, hun var i min mor, og han havde i en periode af mit liv indtaget en faderfigursplads. Og sådan havde jeg som antydet vel aldrig før ville tænke på det, og når tanken heller ikke med nogen styrke havde trængt sig på, så var det da også, fordi han start efter vores første møde havde aflagt sig en en værdsmært af nogle patroniserende attitude. Peter Seber var i øvrigt ikke selvslået for sådan at blive klappet på hovedet, af noget nedladende hånd. Den tilhørte den endda ikke så meget ældre ude, Sarvi. Men aldersforskellen havde selvfølgelig taget sig større ud, da de begge var yngre, og for Sarvi forblev andre mennesker for evigt, som han i første øjeblik havde set dem. Og Sebe og Vare blev der også oppe i 50-årsalderen et ungt talent, hvis udviklingen den modende kunstner kunne sig over følge, men som han dog fortsat ville forble- være forpligtet til både støtte og rettighed. Sebergs ansigt kunne ligne en under tørke, uhjælpelig krakalerende magt, når sarvi således bestænkede med nogle få ved at kvæle Men han var jo stadig, og som alle vi andre i bund og grund, over, at denne lyriske koloss ville deltage i vores møder. Og det ville vi, fordi han både bevidst og instinktivt søgte sine spor af liv i uetablerede udkanter, og dernæst næste også, som han sagde, fordi han, godt ville have, fordi han godt ville have kontakt til et rigtigt forlag. Og af, som han dog holdt fast i som sit eget, det er jo ikke et fordag. Det er en kiosk. Han udtrykte sig helt sådan definitivt i metaforiske bestemmelser om mennesker og alt i verden. Og hans originale tegneaflæsning og symboliseringsevne er jo det grundlag for hans geniale dækning. Men når han satte den ind i vores fælles virkelighed, og det gjorde han altid, for han var altid digter, kunne hans træbsikkerhed forekomme en smule tilfældigt. Vi affandt os spændt med at blive opfattet som figurer figur i hans indre dukketeater, men han måtte pådrage sig af mere end lidt træf af komik og medynk, når han fremlagde sine syner af vores eksistens, alt imens den lyslevende udfordrede sig i snart sagt alle andre retninger. Mig til eksempel havde han en gang for alle gjort, til en af tylerens faste beboere. Han lå sig på ingen måde korrigere, trods mange er forsøg fra min side. Og det skal da også indrømmes, at vores dengang eminente postvæsen bakkede ham op, for hans breve adresseret til mig i Tyleren blev vist nok i alle tilfælde afleveret, hvor jeg faktisk boede. Men ikke alene min bogpen, også hele min person og mit fremtidige liv og virke havde han efter kort tids bekendtskab klarlagt. En dag inviterede han mig derude på en lille spaceretur, for vi skulle nu tale sammen. Han ville forelægge mig, hvad han havde set. I på min person Men ikke mindst i min debutroman Og jeg stod altså her og der Og alt i alt for ham Som den slags genganger af en engelsk poet Fra 1600-tallet De mentale mønstre han havde kunnet aflæse hos husker han Svarede i enhver hensene en vær- en til denne englænder, Og han kunne derfor fortælle mig Hvad jeg ville udvikle mig til Og hvilke temaer jeg sidenhen ville komme til at tage op Og hvordan jeg ville behandle dem Og han så tydeligvis meget frem Til denne genkaldelse og det kunne måske nu have været lidt interessant at afveje, om han på alle punkter tog fejl. Jeg aner bare ikke, hvad den engelske 1600-tals stikter hed. Hvor lånede profetierne ind kunne lyde, så var jeg resten af den dag kun optaget at glemme, fortrænge og udviske alt, hvad jeg havde hørt fra ham, selv. Jeg ville overhovedet ikke bestemt. Jeg ville derimod meget gerne forestille med at læse hans stikte, og han ville ikke have formodet så grundigt, at det kunne fordoble dem. Han var nu engang for os, som for mange, den dag i dag, en, en af 100 store danske digtere. Ja, den største minde per en engang under en natlig biltur gennem Jylland, ligesom forbavset og dog tilfreds med sin egen dom. Også han deltog altid i arenermøderne, og med sin person udgjorde han en livsældig modgift mod al sligende selvhøjtidighed. Som læser af navnlig indsendt lyrik kunne han i en mærkelig hjertevarm. Nærmest entusiastisk morskab blæser op af de ynkeligste ubejælpsomheder, han var søgt på, som var det klovnenummer og vi er alle deri, burde kunne se vores grundlæggende klovnagtighed. Hvor skønt begavelse i vores sammenhæng var det eneste, det for alvor kom an på, så betød det virkelig ikke et fnuk for højholdt i hans syn på mennesker som mennesker. Og hans alkoholfri humør oversteg i øvrigt, når som helst, alle andres. En fjerde faderlig figur i selskabet var Paul Wad. Milers streng var han mere systematisk og langt grundigere end nogen af os andre fulgte han med i internationale litteraturtidskrifter, og han havde derfor hele tiden stabler af forslag til oversættelser. Ikke så få af dem fik vi faktisk plads til blandt forledes de 12 årlige udgivelser, og det bidrog naturligvis til det status i offentligheden, at flere af dem modtog en Nobelpris. Samtidig var den permanente læsning jo også af mange andre stærkt stimulerende forfattere med til at holde gejstene oppe under vores aldeles leders friske arbejde, og på hvad var den, der holdt os til ilden. Vi blev på hvert møde afkrævet løfter om til næste gang at have læst den og den, som man sidder måske til. Og ordet læst betød i hans mund ikke noget med at have kigget på, eller sådan lige skændet under vejste vi på. Det betød slet og læst, og læst betød at have læst nok en gang. Og at man så havde forbedret sig på at levere et velovervejet referat og en politisk vurdering. Og af den, der måske havde vildt skåne sit kunstnerseende ved at friholde det for alvorlig pligtmoral. Eller den, hvis hjerte kunne nok så ømte til hele livets dyder. Ved os. De nu os virkelig aldrig nogensinde dø i For ham var også dovenskab dovenskab. Og svigt er indgået aftaler i en af vores fælles bestrævelser. Og et værd forsøg på undskyldelse sig med stort andet en død, en uforskammelighed. Og således begav han sig ud i ganske vist hemmelige og reprimander, men de kunne til gengæld blive ganske lange, og inden for røvelsjernerne nåede de i kraft af engagementens autoritet stå som retoriske mesterværker. Fremfor alt foredrog han dem fuldkommen uden personansættelse. De gik aldrig værre ud over den yngste stømper end over de ældste og værdigste, og de blev da også ret hurtigt forvandlet til små skoldreng, mens de sad der og lyttede til ham, blodsen af skam og forrettelse. Og så var det dog lige med et overstået, og vi kunne alle åndelette op. For dels var Paul været ikke en mand, der var med af, virkelig ikke det fjerneste til nogen, han havde slået på. Og dels var i rettelse, så altså var ham nok uomgængelig, men åbenbart kun som et hvert andet element i en gældende forretningsorden må være det. Og han gik der straks videre med at fremlægge sin indtryk af en eller anden tysk eller fransk roman, og hans øjne gnistrede af glæde. Og der lå en glød i hans stænde, og hans ord, som beløb var 0,5, måtte optøge alt, for, alt forhærdet ham og få det tis, sidste togeslør af Sankt mange til at det Ja, det går lidt videre. Så må kom værter der, være landet lige der på arena blandt disse mennesker. Det var jo altså et lykketræf, som flyttes det straks, og det gør det stadig. Jeg fik lov til at skrive fuldstændig, som jeg ville og kunne. Fritaget middelstat for at være et merkantilt hensyn. Et nævneværdigt bogsæt blev opfattet som en smule dubiøst. Men vi stræbte på at opnå det som en kunstnerisk og moralsk forlidt erklæring. Og fritaget også fremfor frem for alt for den ringeste skævning til tidens, og det ville jo endnu i mange, endnu i mange år sige, 1970'ernes forordring om politisk opbyggelighed. Det var heldigvis heller ikke sådan, at det at være alvorligt optaget af, af landets og, og verdens problemer var ilde set på arena. Tværtimod, Det hersker ingen overtro på muligheden for en frit i luften svævende æstetisering. Vi mente bare, for så vidt i alle en folkelighed, at den mindste mange på tvetydighed stræd imod litteraturens væsen og straks en meningsløs. Og at den begrænsning af den æstetisk betingede udfordring i frihed virkelig også ville medføre den snarlige forfald. Kun skulle aldrig være til for sin egen skyld, men heller aldrig tjene nogen anden selv. For hver den, der personen tog den til sig, kunne netop derfor stå helt og fuldt til rådighed. I sådan en tro på litteraturens kraft og nødvendighed, og i al den frihed, kunne jeg bolde mig de første 12-15 år af mit forfatterliv. Allige jeg alligevel græd jeg skændeligt nok tørre over, da det så nærmede sig en slutning forlaget. Af flere grunde var jeg ved at løbe sur i det. Et stadig mere fornøjet mas med at skaffe penge til driften havde måske først været ganske inciterende, men når det nu efterhånden kun gik tilbage, og udsigterne til at skaffe nye indtægter på hver sæson blev ringere og ringere, bl.a. fordi færre og færre abonnenter havde lyst til, uden mulighed for fra- fravalg, at aftage deres månedlige bog. Ja, så blev alt det bøger jo bare udmattende. At der kom ingen ny energi, og kun meget forløbige redninger ud af at spare her og der, og indskrænke antallet af udgivelser. Men 13. kunne man også ligesom tillade sig at føle det, fordi forlaget strengt taget ikke længere var nødvendigt. Det var opstået i 50'erne for at afbøde en alt for rest- restitiv udgivelsespolitik hos de etableret forlag. Der var i de år alt for mange talentfulde forfærdere, der ikke kunne udkomme. Nu stod forlaget i midlertid med en række forfærdere, som mange andre forlag også hellere end gerne ville udgive. Og hvorfor dog så ikke kunne man midt i de permanente pengekvalder tænke? Ja, hvorfor nu ikke sige stop? Ryde op, op kommer videre, hver for sig, sådan en forræderisk tanke mod vores fællesskab faldt mig ind imellem ind. For der kunne også godt i det hele af frie udfoldelsesmåligheder rene at kunne byde på, indsnige sig en fornemmelse af kunstig isolation fra landets øvrige kulturliv. Eller hvad vi nu kunne finde på at kalde det for dets var over, overvejende tåbenhed stod for os, som hævede over diskussion. Men at noget så foragtligt dernæst at ville vise foragt for os, vil stort set ignorere os, det forøvede i næste omgang i vores øjne, naturligvis kun dets lovighed, mens vores egen fortræffelighed, tilsvarende igen, kun sat til. Og man kunne da en gang imellem, ude på aftenen, sidde der i den spiral af foragt og selvgodhed, selvgodhed og på en gang frydes over kollegernes begavelse og ensigtsfuldhed og generøsitet, og så alligevel ikke helt var i til at en fornemmelse af åndenød og smokvaldende over det hele. Og hvor var det utaknemmeligt? Og hvor lidt befriende blev det så i grunden at slippe ud af vores enklave? For denne provinsielle trang til at have alt for meget ret, og ville se sine kredser og venner og samarbejdspartnere som en ganske særlig interessant gruppering. Den gjorde sig naturligvis også igennem andre steder. Og ikke så mange af dem havde lige så gode undskyldninger for det, som Arena i sin bedste tid måske havde haft. Tak for i dag.